0: Faces Face of Moms. Moms, der
1: Podcast von Faces of Moms. Faces of Moms, das sind wir, Natalie und Nicole. Hey Jasmin, willkommen bei. Wie geht's dir wirklich? Auf Instagram kennen wir Sie unter dem Namen Daschana Why Not. Jasmin ist alleinerziehende Mutter einer Tochter mit Pitt-Hopkins-Syndrom. Sie ist Autorin, Feministin und selbst auch Autistin. Sie sagt selbst über sich, dass sie für ihr Leben gern liest, diskutiert und schreibt. Schreiben tut sie vor allem auf Social Media und auf ihrem Blog Kaiserinnenreich, den sie zusammen mit Barbara Zimmermann und Esther Jakob betreibt. Neben dem Alltag einer pflegenden Mutter beschäftigen Jasmin viele verschiedene Themen wie Feminismus, Inklusion, Antirassismus, aber auch Fotografie. Wir freuen uns megamäßig, dass du heute am Start bist. Jasmin und herzlich willkommen nochmal bei Wie geht's dir wirklich?
0: Dankeschön. Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns. Hallo. Um dem Podcast-Namen getreu zu bleiben. Was geht bei dir? Wie geht's dir
2: wirklich? Gerade im Moment. Ja, ähm, geht. Ne? Also ähm, <kühm> gerade habe ich äh, noch den letzten Tag Urlaub. Uh, und morgen geht es wieder los mit... Ach Quatsch, morgen. Am Montag geht's wieder los mit Arbeit. Das ist ja noch ein Wochenende. Mhm. Immerhin. <lacht> uh, genau. Ja, wie geht's es mir wirklich? Es ist halt schwer zu beantworten. Also es geht mir in dieser Pandemie zunehmend schlechter, muss ich mhm. sagen, weil... Ähm, ja, also ihr kennt das bestimmt. Ihr habt das wahrscheinlich schon von allen gehört, weil es halt nur mal so ist. Ähm, also die Kita bei uns... Die macht jetzt halt nur noch so, ne? die testet die Kinder die ganze Zeit. Es kommen immer wieder neue Corona-Fälle dazu. Ähm, mein Kind ist noch nicht geimpft, die ist vier. Äh, sie ist aber halt Hochrisikogruppe. Also ich muss sie halt immer mit einem schlechten Gewissen entweder in der, in die Kita schicken oder zu Hause lassen. Beides mhm. ist scheiße. <lacht> und deshalb, ja, äh, ich habe halt den das Privileg, Homeoffice machen zu können und halt eben auch, dass die Klara jetzt nicht unbedingt ähm, so von mir bespaßt werden will, wie man das jetzt von anderen Kindern kennt. Also die will das zwar, aber dann will sie auch in Ruhe so nach zehn Minuten. Und das mhm. geht dann. Aber es ist halt trotzdem einfach echt nicht optimal. Und vor allem versauere ich langsam in meiner Wohnung. Mhm. Weil auch der Ausgleich einfach völlig fehlt, gell? Ja. Es ist halt alles zu und ähm, ich muss halt, also langsam bin ich halt auch echt an einem Punkt, wo ich das alles nicht mehr, also ne, wo ich das für mich nicht mehr ernst nehmen kann, weil das Risiko, dem wir ausgesetzt sind, das ist ja die ganze Zeit da. so Und dann ist es doch auch völlig egal, ob ich jetzt mit der FFP2-Maske in den Bus steige oder mit der medizinischen, wenn mein Kind ohne Maske in der Kita ist, wo vielleicht mhm. auch die ErzieherInnen nicht geimpft sind oder einige davon. Und dann denke ich mir halt echt langsam so, ja, wofür mache ich das eigentlich alles? ne so mhm. Ich verzichte oder wir verzichten hier seit zwei Jahren, mittlerweile im dritten Jahr, auf jegliche Freiheit und Sozialkontakte und unsere Kinder werden halt vergessen und aber wir sollen aber trotzdem einfach uns brav an das alles halten, weil sonst sind wir ne also, und ich meine, mache ich natürlich, aber ich mache es halt mittlerweile einfach in echt nicht mehr aus Überzeugung. Wie sieht denn
0: also auch vielleicht für unsere ZuhörerInnen äh, so ein ganz normaler Wochentag bei dir aus, dass wir uns das vorstellen können, gerade was das auch für euch bedeutet äh, mit der Erkrankung deiner Tochter?
2: Ja, also ähm, gut, die Clara hat ja keine Erkrankung in dem Sinne. Sie hat halt einen Gendefekt. Ne? Mhm. Also sie ist, ist jetzt nicht krank so in, in dem Sinne, aber sie ist halt äh, durchaus gefährdet. So. Also durch ihre Behinderung mhm. ähm, ist sie halt sehr wenig. Sie ist sehr, sehr schmal. Äh, sie sitzt im Rollstuhl. Sie ist halt auch nicht ähm, mobil. Also das heißt, sie, hat, sie ist halt, ähm, die hat eine Muskelhypotonie. Das heißt, sie hat einen ganz niedrigen Muskeltonus. Dadurch kann sie zum Beispiel nicht gut abhusten. Das bedeutet, wenn ich, ähm, also ich sag mal so, unser Alltag ist so, ich stehe morgens auf, dann mache ich sie fertig für die Kita, dann wird sie abgeholt vom Fahrdienst und dann ähm, fange ich an zu arbeiten. In der Regel, vielleicht gehe ich auch noch duschen vorher. Und äh, genau, dann fange ich halt an zu arbeiten in meinem Arbeitszimmer oder ich fahre ins Büro, das mache ich momentan aber nicht. Ja, dann ähm, arbeite ich, bis sie nach Hause kommt, so um 15.30 Uhr und meistens mache ich dann danach auch noch ein bisschen weiter, aber dann nicht mehr so viel und sie spielt dann äh, mit ihren Händen meistens und ähm, ja irgendwann so gegen 18 Uhr kriegt sie Abendessen und dann äh, bringe ich sie dann auch schon ins Bett, weil dann ist sie meistens halt auch relativ müde, wenn sie in der Kita nicht geschlafen hat. Ja, und dann ist halt der Abend für mich ne oder halt für mich und meinen Freund, je nachdem, äh, welcher Tag es ist. Mhm. Mhm. Weil der sich ja auch noch um sein Kind kümmert und äh, sein Kind dann noch versucht zu sehen. Mhm. Und dann versuchen wir das halt irgendwie alles so durcheinander zu wursteln Patchwork-Family-mäßig.
1: Mhm. Ja, cool. Und... Ähm wenn man jetzt in Bezug auf die Pandemie und eben auch auf eure ähm, familiäre Situation blickt, hast du das Gefühl, ähm, das ist auch strukturelle Ungleichheit, die da vorherrscht? Also ist das, ist das ein strukturelles Problem auch? Oder ähm, jetzt in Bezug auch auf die Pandemie? Also man sagt ja auch immer, wir haben jetzt auch mit anderen Müttern, äh, die Kinder mit Behinderung haben, auch immer von Schattenfamilien gesprochen. Also dieses vergessen werden irgendwie immer
2: im Alltag vergessen werden auch und eben jetzt vor allem in der Pandemie. Also ich sag mal so, wir werden vergessen grundsätzlich, ja, äh, mhm. auch in der Pandemie, aber halt so grundsätzlich. Ich weiß noch... Mhm. Damals, als es um die Impfpriorisierung ging, da waren halt Leute, die zu Hause gepflegt werden, schon gar nicht Kinder. Die waren da gar nicht vorgesehen. Also, mhm. dass jetzt deren Angehörige sich schneller impfen lassen können, das war gar nicht vorgesehen. Also, da mussten wir halt auch warten. Ähm, Im Saarland ging es dann schneller. Bei Esther äh, war es ja zum Beispiel so, dass die dann auch echt irgendwie tausend Anrufe machen musste. Das hatte sie auch mhm. mal erzählt. Ähm, <lacht> Und ja, also ich denke schon, dass wir, dass wir da strukturell benachteiligt werden. Natürlich ähm, habe ich jetzt halt das Glück, dass wir jetzt grundsätzlich nicht so unterprivilegiert sind äh, mhm. in unserem alltäglichen Leben. Aber es ist halt schon so, das merke ich jetzt ja auch mit der Impfung, da bringt mir das gar nichts. Ob ich jetzt eine große Wohnung habe oder irgendwie Unterstützung von meiner Familie, wenn die Clara nicht geimpft wird, dann besteht halt das Risiko weiterhin. Und das ist halt natürlich schon so, dass... Zum Beispiel ähm, ich halt mich darum kümmern muss, dass sie off-label geimpft wird, obwohl sie eine mhm. Risikogruppe ist. Das mhm. äh, kann es ja eigentlich auch nicht sein. Nee, nee, auf keinen Fall, ja. Und dann kommt halt noch hinzu, dass er auch andere Untersuchungen und ähm, Krankenhausaufenthalte, die sie eigentlich bräuchte, mhm. wo wir halt mal Sachen anpassen lassen müssen oder... Ähm, Empfehlungen für Hilfsmittel und sowas, das äh, sind alles eh schon Wartezeiten ohne Pandemie äh, bis zu einem Jahr und mhm, jetzt ist krass. es halt einfach nur noch schlimmer und ähm, ja, das, das geht dann, da geht die Zeit vorbei, das Kind wächst und dann brauche ich mir auch das Hilfsmittel nicht mehr holen, dadurch äh, verformen sich aber vielleicht ihre Knie weiterhin mhm. und sie kann dann nicht stehen also das sind halt alles Sachen, die sich halt langfristig auf ihr Leben auswirken ne und also Hilfsmittel heißt in dem Fall zum Beispiel die Sitzkissen im Rollstuhl oder
0: oder äh, ist ist das sind das Stützen oder oder nur dass wir wissen was du da
2: meinst. Mein, mein also ein Hilfsmittel meinst. grundsätzlich ist zum Beispiel ein Rollstuhl oder ein Pflegebett oder ein Stehständer oder ja, ja sowas. Also das okay. das sind alles Hilfsmittel ja.
0: Okay, und das heißt jetzt für euch natürlich, weil Priorisierung, äh, Krankenhaus und so weiter, da, da rutscht ihr komplett nach hinten und ähm, müsst jetzt noch längere Wartezeiten, wie du gerade schon gesagt, hast, in Kauf nehmen und parallel wächst sie natürlich aber weiter. Also das hat wirklich körperliche Folgen dann auch. Mhm.
2: Genau, also ich merke mhm. jetzt zum Beispiel auch, dass ihre Knie schon äh, verformt sind und verhärtet. Und ähm, ja, also wenn wir jetzt nicht bald einen Termin bekommen für einen Stehständer, dann brauchen wir keinen Stehständer mehr. Also weil das mhm. ist dann halt einfach, dann bleibt sie halt im Rollstuhl. Ne? Und das, ich meine, ich hätte halt schon ganz gerne, dass wir wenigstens versuchen, dass sie irgendwie ein paar Schritte geht. Das heißt jetzt nicht, dass sie jemals irgendwie super viel frei laufen wird, aber es ist halt für sie ein Stückchen mehr Selbstständigkeit und für uns auch. Weil wenn wir irgendwann mal zusammenziehen, mein Freund und ich, dann können wir ja uns nicht immer nur darauf beschränken, dass wir eine barrierefreie Wohnung bekommen. Allein schon, weil wir so viele Zimmer brauchen, mhm, dass wir, okay. äh, ne, das ist dann halt einfach nicht so einfach zu finden. Dann wollen, wenn wir ein Haus anmieten wollen, dann äh, ist das natürlich blöd mit Treppe. Und mit Miete kann man dann eben halt auch keinen Treppenlift einfach so einbauen lassen, zumal das halt auch einfach unglaublich teuer ist und die Krankenkasse zahlt halt so 4.000 Euro und ein Treppenlift kostet so an die 10.000 oder 20.000 Euro, mhm. ne? je, nach, je nachdem, wie toll der ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Was ähm, macht es denn mit dir als Mutter? Also ähm, hast du irgendwie das Gefühl, schon zu verzweifeln? also Oder ist es für dich so, dass du einfach, du musst ja auch weitermachen. Das ist ja eben immer das, dass ähm, man kann ja auch irgendwie nicht aufhören. Also ähm, kannst du uns das beschreiben?
2: Ja, also ich meine mit mir, ja, weiß ich nicht, verzweifeln. Es ist halt so, dass ich merke, dass mir Hilfe fehlt. Mhm. Mir fehlen halt einfach so Sachen, die, gut, die haben mir natürlich vielleicht vor der Pandemie auch schon gefehlt. Aber ähm, ich wohne halt jetzt fast seit Beginn der Pandemie. Ich bin am 7. April ähm, hier eingezogen, ähm, wohne ich halt eben weiter weg von der Stadt. Das mache ich, weil ich halt einfach eine größere Wohnung gebraucht habe und eine, die barrierefrei ist, weil unsere das nicht war. Zumindest der Zugang zu unserer Wohnung war das nicht. Und ähm, dadurch, wenn ich halt einkaufen fahre, muss ich mir halt echt, also ich wohne hier auf dem Berg und dann müssen wir immer runterfahren mhm. äh, in die Stadt zum Einkaufen oder ins Dorf, äh, in dem Stadtteil, in dem ich wohne. Aber ich meine, das ist halt immer so ein riesengroßer Aufwand. Ich konnte halt früher einfach ins Edeka laufen und das kann ich jetzt nicht mehr machen. Und ähm, mir, ich merke halt, dass mir Hilfe fehlt, dass mir irgendwie, weiß ich nicht, äh, eine Unterstützung fehlt. Weil wenn mein Kind weg ist und ich das machen kann, dann muss ich ja arbeiten. Ja, ich kann ja, ja die Sachen. Ja. Ne? Also ich meine, als ich noch nicht gearbeitet habe oder weniger gearbeitet habe, da war das noch nicht so schlimm. Jetzt merke ich halt, wo ich wieder im Berufsleben so richtig drin bin. Ja, also ich fühle mich total alleingelassen. Mhm. Ja,
1: das kann ich auch total verstehen, ja. Und ähm, hast du, kannst du irgendwie sagen,
2: was dir kurzfristig dann helfen würde?
1: Zumindest ja, mind kurzfristig. <lacht>
2: Also mir würde äh, ja weiß ich nicht halt äh, jemand helfen, der meine Einkäufe zum Beispiel erledigt. Zum Beispiel oder sowas oder. macht ja, ja. ja. Und ich meine, ich also unser Edeka zum Beispiel hat einen Lieferdienst, aber dann wenn ich halt kein Bargeld zu Hause habe, müsste ich dann halt immer runter ins Dorf fahren. Und Bargeld. Ja, voll, holen. das sind immer ja, das halt irgendwelche so. Komponenten, die man halt irgendwie nicht
1: bedenkt, die eigentlich ja nicht wirklich mhm. schlimm sind, aber in der Masse sich halt anhäufen
0: einfach. Ja. Total. Genau.
2: Genau abgesehen so davon, okay. dass es
0: mehr kostet, wenn man den Lieferservice nutzt, oder? Also
2: Ja, also ich meine, das sind 5 Euro Liefergebühr, das ist jetzt nicht so. Also ich meine, mhm. ob ich die 5 Euro jetzt für den Bus ausgebe oder für die das Liefergebühr, ist das, ist, ja. das ist egal. Ja. Also und die, die sind halt auch total lieb. Das ist halt auch nicht so ein im Internet bestell. Also wir machen das über E-Mail und das ist halt so ganz süß Ach, cool. und mhm. Und die sind auch total, ich hatte letztens halt 20 Euro zu wenig Bargeld da und dann haben die halt gesagt, ach, das zahlt das halt irgendwann. Ach, so süß. Also das ist total mhm. super. Mhm. Aber natürlich, also mir fehlt es halt schon, so weiß ich nicht, zum Beispiel, wir müssen jetzt eigentlich nur ein Rezept abholen gleich. ne Also äh, und unsere Apotheke liefert. Und die Apotheke ist neben dem Kinderarzt. Und ich weiß aber genau, ich kann da jetzt nicht anrufen und sagen, ja, könnt ihr kurz hochgehen und das Rezept holen und dann uns das liefern. Also wir müssen okay. da jetzt halt runter sowas Krass. halt, das ist halt einfach so mhm. wahnsinnig umständlich und anstrengend. Und mir würde es Toll. halt total kurzfristig helfen, wenn, weiß ich nicht, ich halt immer mit einem Taxi runterfahren kann oder mich immer mal jemand mhm. fährt oder keine ja. Ahnung. Ja, eigentlich so ganz simple Dinge, die man eigentlich mhm. auch erwarten könnte. So,
1: Also das ist ja jetzt auch kein krasser Mehraufwand, jetzt nee. auch seitens äh, der
0: Bürokratie oder so.
1: Ja, voll.
0: Mhm. Ja, nee, verstehe ich total. Ich würde ganz kurz ein, ähm, kleines, äh, einen kleinen Ausschnitt aus äh, deinem Gedicht, ein Plädoyer für die Verletzlichkeit vorlesen. Und zwar ist das nämlich in unserem Buch, Bis eine weint, das Schlusswort, das du uns netterweise zur Verfügung gestellt hast. Weil das passt auch so ein bisschen jetzt zu dieser Gefühlsebene dann dazu, ähm, was äh, die Situation auslöst. Dafür, dass ich wütend sein darf und laut und trotzdem sensibel, dass ich Platz einnehme und auffalle, dass ich selbstbewusst wirke und doch schüchst, schüchtern und ängstlich sein darf. Und das sind ja auch diese paradoxen Gefühle, die wir jetzt auch in Bezug auf die Mutterschaft oder die komplette Umsetzung halt auch in, im Alltag kennen. Wie, wie beschreibst du denn an sich in der Gefühlswelt deine Mutterschaft für dich selber oder welche paradoxen Gefühle kann man da am ja. besten beschreiben?
2: Ich glaube, es ist bei mir äh, gerade in meiner Mutterschaft so eine, äh, weiß ich nicht, so eine Mischung aus ähm, Stolz und äh, Freude darüber, wie mein Leben ist mit Clara und auch eben Trauer darüber, wie es nicht ist und wie es auch niemals sein wird. Ne? Also ich meine, äh, ich habe ja auch schon mal geschrieben, so über auch über die Vorteile für mich als Mutter, ähm, die ich habe, wenn ich ein behindertes Kind habe. Das klingt halt immer total furchtbar, aber es ist halt einfach so, ich muss mir zum Beispiel, wenn ich die Klara ablege, sicher ablege, keine Sorgen machen, dass die irgendwie meine Wohnung auseinandernimmt, wenn ich mal aufs Klo gehe. Also ich kann halt allein aufs Klo gehen, mir kommt da keiner mhm. hinterher. Ne? Also Und ich kann halt auch so dieses ähm, Touched-Out-Problem, äh, was halt viele haben, so dieses, ja, ich muss immer mein Kind auf den Arm nehmen, es will die ganze Zeit kuscheln und klebt an mir. Ja, kenne ich halt nicht. Ne? Mhm. Also das ist halt für mich total... Was heißt schön? Es ist halt für mich irgendwie angenehm, weil ich halt dadurch mehr Freiheiten habe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich halt trauere, weil ähm, ja, ich meine, ich habe bei halt meinem Kind noch nie Mama sagen gehört. Also klar, so Silben Mama, aber halt nie Mama oder Hallo mhm. oder was weiß ich was, mhm. ne? Oder die Arme nach mir ausstrecken. Und das sind halt schon alles Dinge, die ich ähm, ja von denen ich halt ganz klar dachte, dass das auf jeden Fall zu meiner Mutterschaft gehören wird und das tut es halt nicht. Und ja, also ich, ich meine, es ist halt immer so ein bisschen Mischung aus, ich bin traurig darüber und ich finde mein Kind halt so super und so mhm. süß. Das ist schön. Ich glaube, das passt, ja.
1: Cool. Ja, das ist schön. Ich glaube, das ist ähm, einfach so dieses, ähm, ja, beide Seiten irgendwie zu haben. Ja.
0: Nee, voll schön. Hilft. Ja, cool. Eine Frage noch. Hilft dir das dann auch so, das im Blog zu verarbeiten und da den Austausch mit den anderen Müttern äh, zu, zu haben, um einfach auch hier ein bisschen so Seelenhalt zu finden und das so akzeptieren, wie die Situation ist?
2: Äh, ja, schon. Also, ähm, ich, was heißt hilft? Also, ich meine, Austausch weniger. Ich meine, es ist schon schön zu wissen, dass ich nicht alleine bin damit. Mhm. Mhm. Ähm, wobei unsere Kinder, also zumindest jetzt ähm, im Falle von äh, uns drei im Block, ja alle ganz andere Behinderungen haben und ähm, da jetzt nicht so viele Parallelen sind, außer mhm. dass halt bei ba Barbaras Kind äh, auch im Rollstuhl sitzt, ist aber trotzdem noch mal was anderes. Aber natürlich hilft mir das. Ich muss aber sagen, dass den Block mache ich eigentlich nicht nur für mich und so mein Seelenheil, sondern eigentlich deshalb, weil ich will dass das eben auch andere Leute lesen und vor allem Leute, die vielleicht nicht ein behindertes Kind haben. Ne? Also ich, weil ich weiß, dass das natürlich so ein bisschen unsere Zielgruppe ist, aber eigentlich möchte ich nicht, dass das unsere einzige Zielgruppe ist. Ich möchte das nach außen tragen, damit nämlich eben nicht Leute denken, wie schrecklich ist es, bloß ein behindertes Kind zu haben, sondern damit sie sich auch aktiv anstrengen dafür, dass die Welt für uns alle gut ist und nicht nur für die Leute, die zufällig kein behindertes Kind bekommen haben.
0: Mhm.
1: Ja, das hatte ich auch ähm, gelesen, dass das eben auch darum geht, irgendwie zu zeigen, ähm, das hat, glaube ich, Barbara damals auch gesagt, dass sie eben danach gesucht hat, Familien ähm, zu finden, die ähm, auch Kinder mit Behinderungen haben, vielleicht eben dieselbe Behinderung wie ihre Tochter und ähm, zu sehen, dass das Leben gut ist, also dass es auch gut sein kann sozusagen. Ich glaube, dass es eben auch so dieses Thema Sichtbarkeit auch auch ganz, ganz groß und sich da auch so ein bisschen wiederfinden und eben ja, wie du eben auch sagst, ja.
2: Ja, absolut. Also das Ding ist, ich mache das ja auch. Ähm, es gibt ja immer wieder diese Debatte um äh, Kinder im Netz. Und mhm. ich äh, habe ja auch äh, aus dem Grund zum Beispiel angefangen. Oder ich habe ich glaube, mein, ich, glaub, ich habe ganz früher, als ich, als ich noch nicht wusste, dass die Clara behindert ist, da hatte ich aber auch irgendwie so 300 Follower und so. Da habe ich die dann auch gezeigt als Baby. Aber ähm, später war es halt einfach die Entscheidung, äh, sie zu zeigen, weil ich dachte so, ich, ich habe so lange nach... Ähm, Kinder mit Pitt-Hopkins-Syndrom gesucht und mhm. ich habe dann nach Ewigkeiten suchen irgendwie eher so in den USA Bilder gefunden, von denen ich nicht dachte, oh Gott, was ist denn das für ein schreckliches Leben und dann habe ich gedacht, das mache ich mit Clara auch und deshalb äh, bin ich da auch motiviert, das weiterhin zu tun und sie zu zeigen. Ähm, ist natürlich nicht in allen Lebenslagen, aber wer also ja. ich zeig ja jeden nicht in allen, ich zeig ja meinen Freund auch nicht auf dem Klo. Also ich meine, es <lacht> ist halt so äh, ja natürlich. Ich, ich möchte halt eben, dass Leute auch Pitt Hopkins Syndrom suchen, äh, die äh, deren Kind vielleicht gerade die Diagnose bekommen hat. Ja. Und die äh, die Angst haben und die nicht wissen, was auf sie zukommt und dann sehen sie halt ein Bild von meinem kleinen Mädchen, die halt lacht und glücklich ist und unser Leben ist natürlich nicht immer nur lachen und glücklich sein, aber das ja, klar, ist es ja, ja halt nie, ne? Also ich meine, ja, ja. ja.
0: Danke, dass du das machst.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass du heute ähm, auch bei uns warst und mit uns ähm, über dein Leben und deinen Alltag und deine Familie gesprochen hast. Vielen Dank. Gerne. <lacht> Danke, bis bald. <lacht> Tschüss. Wenn ihr uns
0: unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf allen gängigen Plattformen. Oder wenn ihr könnt und möchtet, gebt uns einen digitalen Kaffee über Coffee aus. Link in bio.